0: Velkommen til Lyt med Jordmoren. Jeg hedder Jette, og jeg er jordmor. I dag er jeg på besøg hos Bente Nørgaard. Og Bente Nørgaard, hun er psykoterapeut og supervisor, og så er hun også jordmor. Og Bente arbejder mest med at supervisere plejefamilier og jordmødre, og så laver hun gravidmassage, og så har hun samtaler med gravide og kvinder, der lige har født. Og jeg har spurgt, om jeg må komme på besøg, fordi jeg vil gerne snakke med hende om skam og skyld. Og Bente, jeg vil gerne starte med at spørge dig om, hvordan hænger skyld
1: og skam sammen med fødsler? Yeah. Først og fremmest så tænker jeg, at øh, man føder med den, man er. Så hvis man er en kvinde, der har meget skam, så er det noget, der bliver aktualiseret og som viser sig i fødslen. Og selv man sådan set ikke er rigtig forberedt på det. Øh, og det gælder også... Øh, det gælder for så vidt begge begreber, også, også skyld. Men det er, nemmere, det er nemmere for de fleste af os øh, at håndtere skyld. Fordi skyld, det kan vi komme omkring ved at finde ud af, hvad var det, jeg gjorde for galt? Åh, oh, jeg råbte for højt, jeg, øh, jeg troede, at øh, jeg sagde noget forkert. Altså man er flov over nogle ting, man har gjort. Og så kan man få nogle forklaringer på det, og så kan man komme videre. Så på, for de fleste kvinder og mænd, så er det meget nemmere at håndtere skyld, end det er at skam. Skam, det er som regel ordløst, og det er meget bundet til kropslige fornemmelser. Altså det der med at rødme og få ondt i maven og føle sig sådan helt grundlæggende forkert. Men det er også noget, vi ofte er tavse omkring. Så de kvinder, der kommer til mig og taler om dårlige følsler om følsler er kede af følsler de fortryder. der er det et stort der er det meget der er det meget sværere at arbejde med for den enkelte kvinde hvis det er skam der er den grundlæggende følelse fordi det hænger sådan sammen med at føle at man er forkert at man slet ikke er som man skal være hvorimod hvis det er skyld så har man gjort noget forkert så har man måske øh, opførte til anderledes, end man havde regnet med, eller man er skuffet over sig selv, så kan man bearbejde det på en anden måde. Det er ligesom mere, et, en, man kan ligesom tegne det, og man kan se det for sig, det her, det er galt, det ændrer jeg på. Hvorimod det er skam, det er så tæt forbundet med, hvem jeg er som person, og det er meget ofte noget, man slet ikke har øh, tænkt på og sagt, og det er så tavst, man tør slet ikke snakke om det, fordi det føles så forkert. Så Bente,
0: jeg bliver nysgerrig på, hvor, hvor kommer sådan en skamfølelse fra? Hvorfor er der nogen, der har mere
1: skam med sig? Hvor kommer det fra? Skam, det kommer fra vores opdragelse. Et, en baby og et helt lille bitte barn øh, oplever ikke skam. Det kræver en vis modenhed i hjernen. Og begynder at føle skam. Det er et opdragelsesmiddel, det er en socialisering, det at vi skal føle, der er noget man må, og noget man ikke må. Så det kommer faktisk meget an på, hvordan forældre opdrager deres børn, hvordan vi håndterer vores skam. Men vi skal som mennesker, skal vi kunne opleve skam? Man har for eksempel et begreb, der hedder, han er skamløs, eller hun er skamløs. Og det betyder, at man slet ikke har nogen grænser, eller slet ikke har nogen sociale, fornemmelse af andre mennesker, og sig selv samtidig. Så skam er et, et opdragelsesmiddel faktisk, og det er ikke noget forældre tænker på, men det er noget, der sådan sker omkring halvanden, toårsalderen. Hvis man så har forældre, som ikke kun skælder ud, men når man skælder ud, gør børn meget forkerte øh, og påfører dem samtidig også meget skyld, så vokser vi op med meget, op med meget skam. Så, så det er noget, der kommer ganske tidligt. Så kan vi som lidt større børn og som teenager og som unge, så kan vi lære at håndtere den skam. Og det er ikke noget, der ofte, for mange i hvert fald, fylder noget i vores liv. Men så møder vi det som kvinde, ofte i en graviditet, i en fødsel og når vi bliver møder. For der kommer du ud i et felt, hvor du ikke... Kan, du kan godt forberede dig noget, men du kan ikke vide, hvad der kommer til at ske. Og du kan heller ikke vide, hvordan du kommer til at håndtere fødslen. Så, for, så fordi det er noget, der er med os, men som ikke bliver så aktuelt, før vi står i nogle meget specielle, voldsomme, smertefulde oplevelser, så er fødslen for mange kvinder, moderne kvinder, det første sted, hvor man bliver konfronteret så direkte med sin skam. Så hvis man har skjult det meget, hvis man har levet med det meget, og så det lige pludselig bliver meget aktualiseret i fødslen, så er det meget rædselsfuldt for kvinder. Bente, når
0: du har talt med de her kvinder, hvordan, hvordan oplever, eller jeg er nysgerrig på, hvordan ser skammen ud? Så hvad udtryk har den? Hvad er det, de siger, der gør, at man får
1: øje på det her, det handler om skam? Først og fremmest så er skammen øh, udtryksmåde. Er, den er tavs. Og det er derfor, at det også er meget svært for en, for en jordmor at have øje på det på fødestuen. Det tænker jeg tit på, når jeg tænker tilbage på min år på fødestuen. Jeg tror, jeg overså øh, skammens, skammen på, på, i, i løbet af en fødsel. Øh, det er tavse kvinder. Det er kvinder, der vender følelserne ind af, og så kan vi godt som jordmor finde på at sige, nej, hvor klarer du det godt, og det ser fint ud. Og vi kan måske slet ikke tolke, at kvinden har brug for rigtig meget hjælp. Hun er tavs går meget ind i sig selv, har sit helt eget indre liv. Det er i hvert fald, når jeg bagefter har snakket med kvinder, så er det det, der har fulgt. Hun har følt sig sindssygt ensom, samtidig med, at hun har følt, at det, hun har gjort, og den måde, hun har klaret fødslen på, har været grundlæggende forkert. Hvis jeg så spørger hende, hvordan tror du, hvis jeg nu stod på fødestuen, tror du så, at du råbte meget, eller tror du, du sagde noget? Så kan hun blive helt forbavs og tænke og sige, jeg tror slet ikke, jeg sagde noget. Så det er tavse, og det er, at smerten er sindssyg hård, og man er så overbevist om, at man skulle have gjort det på en helt anderledes måde. Det er noget af det, der er kendetegnet ved fødslens skam. Det, der så er kendetegnet ved vi skammen, der er forbundet med det at blive mor, det er, at man tror, at følelserne skal være større og renere og helt fantastiske og grundlæggende helt, helt anderledes end det, man har. er ja, Bare, at man har lidt uoverensstemmelse ind i sig selv, at man bliver irriteret på barnet, at man bliver træt, at man bliver skuffet over sig selv, så får man meget hurtig skam over, at man ikke er sindssygt lykkelig hele tiden og elsker barnet ud over alle grænser. Altså det øjeblik, at det ikke er helt optimalt, så føler man, at man er en forkert mor, og så anstrenger man sig mere og mere, og så kan det komme sig ind i sådan en helt negativ cirkel. Så der er, der er forskel på, som jeg ser det, fra selve fødslens hvor det er det tavse og det høje smerteniveau, og det er, at man ikke fortæller det til nogen. Og for lige at komme tilbage til fødslen, der er også en anden ting, som som kan være meget skamfuldt for en kvinde, der føder, det er, hvis smerten har været så stor, at hun i løbet af fødslen har, har rådslået med gulv, det kalder jeg det nogle gange, og tænker, bare jeg overlever, så, lige, så er jeg lige glad med mit barn. Eller hvor man glemmer sit barn i fødslen, fordi smerten er så stor, at man tror, man er ved at dø. Og så har man måske tænkt tanken, lad mig bare leve, lad mig bare leve, og så har man glemt sit barn. Den skamfuldhed, kan fylde så ufattelig meget for en nybagt mor. Jeg spørger om det. Var du, var du, var du grædet til at sælge dit barn for at at overleve? Og når jeg spørger om det, og hvis jeg rammer rigtigt, det er jo ikke altid det, det der er på spil, men hvis jeg rammer rigtigt, bliver hun så flov, men også fuldkommen lettet over, at man nu kan tale om det. Fordi det er ikke noget, man siger efter sin fødsel. Hold op, hvor det gjorde ondt. Jeg var ved at dø over det, og jeg var også fuldkommen ligeglad med, om barnet havde overlevet. Det vil en nybagt mor og ikke sige, men det er der mange kvinder, som også når til den følelse, hvis smerterne er for store i løbet af fødslen. Så i fødslen er det det tavse og det indadvendte og i, i, som nybagt mor, så er det det, at følelserne er anderledes, end man havde regnet med. Og i graviditeten, det er også noget det, man ikke så tit tænker på. Der er også skam i graviditeten. Det er for eksempel, at man ikke synes, det er særlig fantastisk at være gravid. Måske har man øh, været i ivf behandling man har kæmpet for at få et barn, øh, eller også, at man bare blev gravid, og man har en forestilling om, at det var dejligt at være gravid, og man ville nyde det, og man vil gå og glæde sig. Og så hader man hver eneste i dag. Man synes, at ens krop er besat og man er i dårlig humør, og man bliver hele tiden mødt med en forventning om, at man skal være glad. Det hedder også den søde ventetid. Så man har den der det ydre pres over, at man skal være glad og tilpas, og også en indre forventning, så er der også en meget stor skuffelse over sig selv, og det er meget skamfuldt at sige, at jeg hader at være gravid, jeg vil gerne være mor, jeg vil gerne have et barn, men de her ni måneder er så forfærdelige, jeg vil gerne have dem overstået. Det er faktisk haft en. Her de sidste år har jeg haft en del kvinder i min egen klinik, som har kommet med det problem. Det er meget hårdt for dem, indtil de får, jeg plejer at sige til dem, det bliver ikke bedre. Du kommer ikke til at være glad for at være gravid, der går 9 måneder, men du må godt have det sådan. Det er ikke alle, der synes, det er fantastisk at have gener og være stor, og maven vokser, og man ikke kan det, man plejer at gøre. Så man må bare acceptere, at det er, som det er. Og at man så er en af dem, der ikke er glad for at være gravid, men man gerne vil være mor. Det øjeblik, man får det normaliseret, så er den skam som regel nem at arbejde med, når man først får at vide, at så usandsynligt eller ualmindeligt er det faktisk ikke.
0: Bente, vi to er jo optaget af det her, fordi at det er en følelse, som ikke bærer ret meget godt med sig, og det er også, kan man kalde, måske en unødvendig følelse. Og jeg tænker, at, eller jeg ved jo, fordi jeg kender dig, at der er måske også noget, man kan gøre, og der er noget tryllestøv, man kan sende ud over
1: sådan en skamfølelse. Vil du sige lidt mere om det? Skam elsker tavshed. Så det øjeblik, at man begynder at tale øh, om følelsen, om den måde, man har det i maven på, om de tanker, man har gjort, så det øjeblik, man begynder at lukke op for den følelse, så bliver skammen, Mindre og til at håndtere Så er det næste Man skal tænke på Det er hvem er det jeg skal fortælle det til Nogle gange er det en god idé at det til sin mand Andre gange er det ikke en god idé Det ved man godt som kvinde Om det er hjælpsomt at fortælle sin mand det Eller det ikke er det Så har man en god veninde En søster Det der er rigtig vigtigt Det er at man ved at vedkommende vil lytte på det Uden at gøre det mindre end det er Eller gøre det større end det er Og kunne bare holde ud og lytte på det. Så, eller også så skal man have en professionel samtale øhm, og det kan nogle gange være det kan ofte faktisk være nødvendigt fordi man ved ikke før man er begyndt at tale om det at det er det der er på spil det er ikke sådan at man kommer ind og, og siger goddag goddag jeg vil gerne snakke om min fødsel jeg har en stor skamfølelse man har det bare dårligt man trives ikke man, man, man er også lidt tavs i det man ved ikke lige hvad det er, der er på spil, før man begynder at snakke om det. Så nogle gange er det en idé med en professionel samtale. Og når man så først har fået lukket op øh, og fået luften af ballonen, kan man sige, så kan man så begynde at snakke med fortælle sin mand og sin mor eller sin søster. Sådan, så det ikke, ikke bare bliver en gang, så det ikke bliver tavs så det er noget, man bliver ved med at forholde sig til. Det er vigtigt, hvis man har meget skam. Der er ligesom To spor, jeg synes, der er vigtigt at tale om. Det ene er, at når der er skam, så skal man tale om det, så skal der lukkes op. Men samtidig så er der også en tendens i vores tid, hvor man taler meget om sin graviditet og sine fødsler, så man ikke rummer ret meget selv, før det kommer ud i verden. Og det tænker jeg, det er en anden, jeg ved ikke, om det hænger så meget sammen med skam, men det er en anden problematik at der er en forfladelse, det øjeblik, jeg oplever noget, får et billede af mit barn, har en rørelse i mig, det øjeblik, der er, der er noget med min graviditet, så sender jeg det ud på de sociale medier. Og på den måde så forhindrer man faktisk sig selv i at gå i dybden i nogle processer. Det kan være, at man skal vente lidt med at gøre det. Det kan være, at man skal bare vente en uge, det kan være, at man skal være, vente en dag, men det der med, at det øjeblik, man mærker noget, så kommer det ud. Det er den anden del af det. Men lige når vi har med skam at gøre, så er det det modsatte. Så er det vigtigt at snakke om det, og ikke gå og lade det vokse og vokse. Så det, det, det er ligesom to, tendenser og to spor, der går i hver sin retning, er på en måde, så kan man sige, at der bliver talt sindssygt meget om gravitet, og det er meget synligt på de sociale medier. Men der, hvor det gør allermest ondt, og der, hvor kvinder lider allermest, og det handler om helt skamområdet, så bliver det så tavst og usynligt. Så det er sådan to bevægelser, jeg synes, vi skal, både som kvinder og fagpersonale, skal være opmærksom på. Tak for det
0: bende. og tak for at, for at vide at hvis man går med en skam Det kan være en stor skam, en lille skam Noget man har gået og tænkt over Eller man kan mærke der er et eller andet Man ved måske ikke allerede det er en skam At så skal man snakke med nogen Det kan være sin partner Eller det kan være dig Bente For man kan jo også altid ringe til dig Og få en snak om hvad det er der rører sig indeni i en Hvis man er gravid eller efter en fødsel hvis du vil vide mere om Bende, så kan du finde hende på internettet, og jeg lægger også et link i teksten, der hører sammen med den her podcast. Står du foran og skal fødes, så vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig god fødsel, og til alle andre en rigtig god dag.